0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Da står jeg her oppe med Kjetil Jeg har glemt å si det, men du er jo ikke nok med at du heter Kjetil og, og Vatsøy og så, Men du er også styreleder her i Salem ja, det ja, jeg lyver ikke deg, sier det. Nei. Så for dere som ikke visste det, så, så vet dere det også. Men for de av oss som ikke kjenner så godt, Kjetil, før du taler, så kan du ikke bare si litt mer om vad du gjør annet enn å i, i Salem. Ja, det spørsmålet er hvor jeg skal begynne. Jeg er ikke nyfrelst, men jeg er relativt nygift. Um, så det er bare et halvt år gammelt. Jeg nytt. Og så har jeg gått her i Salem 7-8-9 år. Ish. Ellers på fritid og sånn, så driver jeg litt en ungdomsklubb. Uh, ute på kirkegrunnsen han har noen konfirmanter der, så hvis dere føler at jeg snakker til konfirmanter, så er det bare det nivået jeg pleier å ligge på. Jeg uh, forventer dere sitter like stille. Uh, ja. Er det noe annet, vil du si? tror det er veldig bra. Vi kan tenke på at disse her, så konfirmantere. Det er egentlig en fin... Ja. <laughs> jeg egentlig en fin. Da, uh, jeg blir for deg, for du slipper til. Gjør det. Jesus, hvem uh, er jeg til nå? Uh, og møte oss i jordet ditt. Helligånd, kom og åpne hjertene våre hvis, når vi skal høre på, og la oss få se enda mer av du er. Amen. Jeg kan jo begynne med å si det er to ting som gjør meg nervøs, eller det er sikkert flere, men det er to ting jeg virkelig liksom kjenner på kroppen. Det er crossfit. Hver gang vi skal på crossfit-trening, så er jeg alltid litt sånn ugen i magen, og litt sånn, jeg har ikke lyst, og så er det bra etterpå. Uh, og så er det når jeg skal tale, så er det sånn to minutter før jeg skal tale, så blir liksom sjelven i kroppen. Men det er sikkert bra. Jeg har hørt at det ikke skulle gjøre unnskyldninger før en tale. Det jeg lærte jeg på Bibelskolen. Men jeg vil bare liksom tippe dere litt inn i at det ikke er en Bibeltime dere får. Det kanske kanskje litt mer betraktninger. Sånn at dere er litt sånn klar over sjangervalget. Så dere ikke tenker, hen for sånn Bibelreferansene og det der. Men det er en litt annen stil kanskje. Det var det som på en måte traff meg når jeg forberedte meg. Um, I dag så diakonisre og plan var aller blev for sportdom kan du vinkle det in uh, mot diakoni. Uh, o så teksten har ett lite av diakoni, um, men samtidig så er det også siste Marcus, uh, og siste kapitel i Markus. ogg er ænt at det haler nåk mer mot de som er det andre som er de kapite. Men samtidig så er det en liten bit diakoni der. Um, for i det kapittelet ser vi de kanskje de første diakonale handlingene som skjer etter Jesus sin død. Eller diakonale, kanske vi kan si tjene handlinger. Det var noen damer der som hadde gått i lag med Jesus som ville tjene han. Og det står helt i begynnelsen av kapittelet. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, og Salome, velduftende oljer, får gå og salve ham. Meget tidlig den første dagen i uken, kom det til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle steinen bort fra graveåpningen for oss?» Disse ønsker å gjøre noe godt for Jesus. Og det kunne vi liksom snakket videre om. Hva er det som gjør at disse damene ønsker å gjøre noe godt for Jesus? Hva er det som driver mennesker til diakoni eller til tjeneste for andre. Men vi ska bara rätt vidare i det som skjer vidare i dette kapittelet. For selv om kanske talen forrige gang var midtpunktet i evangeliet, det det vi regner som midtpunktet i evangeliet, Jesus som dør på korset. Så vet vi, vi som har satt litt film og lest noen historier att- det er jo ikke klimakset, det er jo et vendepunkt. Og den, det store klimakset kommer faktisk litt senere. For det at i forrige kapitel så leser vi egentlig om at halten blir beseiret. Frelsen vår, han som vi og disiplene har suttet sin tillit og tro til, håp til, han ser ut til bli overvunnet han dør på korset det er mørkt det er sorg, det er frykt eh, disiplene forlater han de er spredt for alle vinner eh, det var noen få igen i Jerusalem som ser på at det skjer eh, Peter gråter som vi vet og det är egentlig där vi står på langfredag og, og han er egentlig vi på langfredag. Hva hjelper det egentlig med at frelsene mine er døde? Jo, han tog på sig min skyld, og han døde for den. Han tog min plass på korset. Men hvis han er død, hva, hva er det da igjen? Og det er egentlig der vi er. Det leder liksom opp til korset, og så... Så, så ser det ut som en seier der. Og så er vi på en måte vei, på vei ned i en dal igjen. Disse som går for å salve den døde kongen, takknemlighet og respekt for han, men kanske det er også i, i sånn håpløshet. Hva, hva gjør vi nå? Det er i hvert fall noe vi kan gjøre. Hva gjør vi nå? Der er vi etter langfredag. Og så kommer klimakset noe etterpå, eller det ledes inn i det. Men det underlige er at kanske det klimakset, det kommer, det kommer ikke sånn som det kommer gjerne i filmer, der du liksom hører at bassen bygger seg opp, det liksom omtrent bruser. Det kommer stille, og det kommer ydmykt. Det kommer veldig bestemt og ustoppelig, Kanske sånn som Jesus pleier å komme. For kvinner finner graven tom, og i stedet for sitter en ung man med lang skjortel, som sier, frykt ikke. Dere leter etter Jesus, men han er ikke her. Nu er det skjedd som han har sagt. Fortell disiplene at, de skal, at han har gått i forveien for dem, at de kan møte ham i Galilea. Det er noen andre som også får møte Jesus denne morgenen. Men han gjør såpass lite ut av seg egentlig, at de tar ham for å være gartneren i hagen. Og først i samtalen så, så ser de at ja, men det er jo Jesus. Så det er to som er på vei vekk fra Jerusalem, vandrer langs veien og prøver å få liksom kontroll på det som har skjedd. Vi har jo fulgt Jesus, han døde, hva, vi, «Hva skal vi gjøre nu. Og så kommer det en og går i lag med det og så forteller om, om alle disse skriftene om denne frelsene som skulle komme. Helt ifra mosebøkene og gjennom profetene og helt fram. Og først, når de på en måte skal invitere ham inn til seg, så ser de hvem det er. Det var jo Jesus som gikk i lag med dem, som bare lagt ut hele historien, allt som har sagt før, alt som var skrevet før, det er ikke en, sånn, en Jesus som kommer, jeg har vunnet, jeg har seiret, jeg er den som brøt lenkene, jeg rullet vekk stein, ingenting kunne holde meg. Nei, han forteller om det som var skrevet, det som skulle skje. Ydmykt og stille. Det kanske mest dramatiske som skjer den morgen, det er jo disse to disiplene som, som har et kappløp til graven for å finne ut har det virkelig skjedde de får höra de här at Jesus har stått upp, graven är tom. og så ligger de ute i full fyrspoäng inne i Jerusalem, inne i graven, eller in till graven. Och så stopper den ene utanför. Eller på litet kast tanke som låg i han, var det jag törr inte gå in för tänker man ligger där. Då er jag håp ute. Og så er det en som bare må inn og se, og finne graven tom. Klimaks i denne historien er på en måte uten de store fanfarene. Og det er ikke sånn som julenatt, med engleskaren som synger og fulgt leven, eller som palmesøndag bare en uke før, der han blir hyllet som en konge ridende in i Jerusalem skulle tänka att det var mer passande. Um, men påskmorgon är något helt annat. Ehm. Um, jag förminnes så så tänker jag på på og på tidevand. Ehm. Um, jag tänker på påskmorgon. Um, altså, har du något sett tidevand som kommer in eller när det flör? Altså, du ser ju så at det kommer. Uh, det sker helt omerkligt nästan. Plutselig så er det der. Og så vet man at det er bare ingenting som kan stoppe det fra å komme. Og samme hvis du har vært, sånn som jeg, av og på fjelltur, och så vi telt, och så våkner du for du er litt kald på morgenen och så bare venter du på at solen ska stå opp. Så det er ikke sånn den kommer med liksom lyd och leven og ett sterkt brus eller noe sånt. Det er bare du ser at det blir lysere och lysere og lysere, og hvis du ikke helt følger med, hvis du er dum og stikker hodet inn i posen litt til og sover fem minutter lenger, så er det plutselig solen på himmelen, og så går det glipp av Det skjer stille, forsiktig, men samtidig ganske plutselig. Og så endrer jo en soloppgang alt. Lyset gjør at vi kan se noe igen. Hele verden vår er forandret av noe så kom stille, men det er faktiskt klimakset, at Jesus stod opp igjen. Den sier han, han vant der. Selv om han ikke kommer med de fanfarene vi kanskje forventet, så er det der det virkelig store skjedde. Han sto opp, Gud reiste han opp, og den hellige åndskraft som sprengte gravens bånd, den er i oss, og den er i han. Det er på en det som skjer på påskemålen. Eh, noen dager så kjenner vi gjerne mest på synd i oss. Det som er galt, det som ikke er sånn som det skulle være. Eh, jeg vet bare for min egen del, før jeg kom her så altså, tenkte på veien at åh, jule, jeg kjenner det har vært langt vekk i lenge. Jeg, eh, jeg kanske ikke vært på rett plass med dig på en stund. Eller kanske andre ting som, som ligger i livet vårt, som vet at de ikke i orden. Vi ser så godt at, at det håller oss fast. Og så vet vi at Jesus tog dette på korset. Som det står i Kolosserne. Han har utslett et skyldbrev oss, som var skrevet med bud. Det som gick oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenbart til skue. Da han viste sig som særre herre over dem på korset. Der er trøsten vår. Vi har fri og løst for våre lenker og for vår synd. For der dør vi i lag med Jesus. Og vi ble begravd i lag med han. I døden er alt betalt og ingen kan kreve noe mer av deg. Men det er jo død. Og så kommer påskemåren. Med oppstandelse. Jesus som ikke lenger dør. En levende frelser. Og vi skal få lov stå upp i lag med han. Langfredag dør vi med han. Påskemåren så står vi upp med han. Til et nytt liv. Og kanskje om det ikke var jubel i hagen. Eller i Jerusalem. Så håper jeg at det jubel jubel i hjertene våre for det. At det er noe vi kan glede oss over. Ja at det er som kan skape noe inni oss, for det er at, tenk det, frelsene våre lever. Han knuste døden. Død, kor er din brodd? Jeg skal leve evig. Tänk vi får lov å kjenne på det, for det at Jesus stod opp på påskemorgen. Og Paulus holder dette også som det viktigste beviset. Kanskje dere har lest evangeliet, eller sånn som vi har vært igjennom Markus nå, så, så gjør Jesus en hel del ting som peker på at han er Gud. Når han helbreder de tingene han sier, det som skjer runt han, men så er det dette beviset. For hvem kan vekke noen opp fra de døde? Hvem kan bryte døden sin bond, sine bånd? Om ikke det er Gud. Og Paulus sier, «Men er Kristus ikke reist opp, da vår forsynnelse ingenting. Och den tron där har intet. Det att Jesus stod upp, det att han faktiskt stod upp, det är det störste beviset på att han är den som man sa han var. Och jag tänker det är det viktigaste för livena våra. För uten en levande Jesus som vill gå i lag med oss, hur kan ska vi leva livene våra? Det er jo det vi trenger. Vi trenger en levende frelse som kan gå med oss. For vi vet at en dag alene, det klarer jeg ikke vi en gang uten han. Og han gir oss alt vi trenger. Dobbelt opp, tenker jeg litt. Altså, vi, vi får helt ufortjent en som tar syndene våre. Og så like ufortjent, så gir han oss et nytt liv. Vi får lov å få hans liv. Det er så mye som vi fortjener. Um, når jeg var i lag med Åsild første gang igjen, min kone, så, um, så spurte hun av og til liksom, hvordan går det går. Så sa jeg, jeg overlever. Og så svarte hun alltid med at det er ikke noe å overleve, du må leve også. Um, og det tror jeg er veldig sant kristen kristenlivet. Vi kan lett tenke at ah, vi skal bare overleve. Eller, jeg overlever nå. Jeg har nå det. det. går bra. Men vi har jo fått et helt liv å leve. Vi skal leve det. Jeg, jeg hørte et vittnesbyrd som var litt sånn at vi må stå på synderplassen sånn at vi kan kjenne Guds store nåde. Jeg må være der på kne foran korset med mine synder, sånn at jeg kan se den store nåden. Så tenker jeg, ja, vi skal der en gang. Og så skal vi se at Jesus har tatt plassen vår. Og at det er betalt. Og så har vi ett liv vi skal leva. Vi skal ikke bli stående der. Vi har fått nåden. Vi har fått et nytt liv. Det er noe vi skal leve vi skal bli ståle. Og det er kanskje også fokuset i slutten av kapittelet. Jesus avslutar med oss sende ut disiplene. Han sa till dem, «Gå ut i all verden og forsynne evangeliet for all skapningen. Den som tror å bli døpt ska bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Och så gjør Markus, som alle andre historiefortellere, han oppsummerer det kort om hva som skjer videre. De gikk ut og forsynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved det tegnet som fulgte med. Så han bare oppsummerer, runder av historien sin, og så er vi i slutten av Markus 16. Jeg vet ikke hvordan har det når dere kommer til den siste siden i en bok. Det er ofte litt som vedmodig. Hva skjer nå videre? Hva og uh, heldigvis så finns det ett par bøker til her, uh, om de samme folk og de samme karakterene, så vi trenger liksom ikke skille med det helt endre. Men så er det en slutt der også. Og så ender en, en denne historien egentlig. Hva skjedde egentlig med disse kristne? Uh, og så er det liksom, dette er kanskje den ene historien, der vi faktisk er forsettelsen. Det er mitt og ditt liv, vi som er kristne, som faktisk er resten av fortellingen. Det er det vi, livet som vi lever. Historien om Jesus er ikke en stopp der. Det er en historie vi fortsatt lever. Vi skal leve med Jesus hver dag. Vi får lov å gå i lag med hovedpersonen her. Han er med oss når vi skal gå ut og forsynne, når vi skal dele evangeliet når vi ska få vara med på dette store. Ehm. Men så er det kanske frågeställor som som oss. Hur då? vi det? Ehm. det det syns det går ju vanskligt på. Ehm. Och i alla fall så ska jag försöka göra liksom kort. så blir det liksom som på vad konkret ligger där. Ja, nå har jeg sagt at vi skal leve livet med Jesus, og nu skal vi gå ut, og vi skal forsynne om det. Men hvordan? Og så kan vi tenke at vi står på slutten av Markus 16 nå. Vi kan egentlig bare bla om, og så begynner på Lukas, eller en av de andre bøkene, og så fortsetter vi der. Og så tar vi det in i hvordan vi lever. Ok, hva er det Jesus, og hva er det disiplene på? Hva, de Hva er det de gjør hver dag? Hva som skjer gjennom evangeliene? Hva er fokuset deres? Hva er det Paulus holder på med? Okej, okay, så ser vi på det. Så ser vi hvordan Jesus møter mennesker. Han møter dem med kjærlighet, han møter dem med sannhet. Ok, hvordan skal jeg da møte mennesker? Hva gjør Jesus når han møter noen som er syke? Hva skal jeg gjøre? Hva ting er det som disiplene lærer av Jesus? Når Jesus taler ligninger og historier. Hva er det jeg trenger å lære? Så er det noen som får Jesus, blir rettesatt. Hva er det livet mitt som Jesus vil sitte en fing på? Hvor tid trenger jeg å bli satt på plass? Hva sier Jesus om de rundt oss? Hvem er de som jeg har runt meg som som trenger noe, som jeg kan få lov å gi noe til. Kan man det Jesus vender sig til når han er i retts eller i nød? Vender jeg meg til Gud når jeg har noe som ligger på mig. Og om jeg på en måte ser på Jesus og disiplene, så flytter det inn til hvordan er det med mig, så kan vi få lov å gå i lag med Jesus hver dag. Og så får vi lov å være forsettelsen av historien, som ikke er bare en oppdikt av fantasi eller noe, men som er faktisk det livet vi lever her. Og det er faktisk med en levende frelser som lever i oss og med oss. Vi er en del av historien om Jesus i fra Nazareth. Vi er på en måte Markus 57 eller noe sånt, alla kanskje 2048, jeg vet ikke. Langt ut i der en Så han sa til dem, gå ut i verden og forsynne evangeliet for all skapningen. Den som tror å bli døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Det er oppdraget. Og så går han med til verdens ende. Då vil jeg be litt til slutt. Kjære Gud, takk for at din historier är igän. Tack för påskmorgon, tack för uppståndelse, tack för att du kunde bryta dødens lenkar, tack för att du gav ett liv för mig og tack för att du står upp. Vi har om att vi må få låva känna din sanning i oss. Vi om att vi må få få känna din närhet här. Kom och fyll oss med din helgon här i ditt namn. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen.